0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist eins der spannendsten Rätsel der Archäologie. Auf dem Höhepunkt der Bronzezeit, so um 1200 vor Christus, brechen plötzlich die meisten großen Kulturen im östlichen Mittelmeerraum zusammen. Nur Ägypten kann sich am Ende behaupten. Was ist passiert? Die Welt war in Unruhe. Bedrohliches kündigte sich an. Die Gerüchte flogen von Land zu Land über das Meer. Die
0: 20 feindlichen Schiffe sind nicht hier geblieben, sondern noch ehe sie die Hügel der Küste erreicht hatten, weitergesegelt. Wo sie jetzt ihr Lager aufgeschlagen haben, wissen wir nicht. Ich schreibe dir, um dich auf dem Laufenden zu halten und zu schützen. Sei vorsichtig.
1: Der Herrscher von Zypern schickte dem König von Ugarit in Palästina eine Warnung. Piraten segelten durch das östliche Mittelmeer, brandschatzten und mordeten. Und niemand wusste, wohin sie als nächstes steuern würden. Auf Zypern und Kreta, in Griechenland, Ägypten und Palästina lockte reiche Beute. Dort erlebten die etablierten Kulturen eine glanzvolle Blüte. Die Eliten mehrten ihren Wohlstand, der Handel florierte. Die Könige auf der griechischen Peloponnes, in den Palästen von Tirins, Pylos und Mykene, bezogen Kupfer aus Zypern und exportierten Keramik, Wein und Parfum. Ihre Verwalter protokollierten den Austausch mit einer präzisen Buchführung. Sie waren die ersten in Europa, die eine Form von Schrift nutzten. Silbenzeichen. Das Kupfer legierten Handwerker mit einem Anteil Zinn und stellten Bronze her, den Werkstoff für Waffen, Schmuck und Werkzeug. Um 1200 vor Christus erreichte die Kultur der Bronzezeit im östlichen Mittelmeerraum ihren Höhepunkt. Doch so mächtig, so gut vernetzt die Staaten auch waren, im Lauf mehrerer Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, brachen die Hochkulturen zusammen. Paläste gingen in Flammen auf, Länder wurden entvölkert, Reiche zerfielen. Auch die Burg im griechischen Tiryns, gerade erst mit gewaltigen neuen Mauern verstärkt, hielt nicht stand.
0: Das meiste, was Sie hier noch stehend sehen, ist Teil einer Baumaßnahme, die zwischen 1250 und 1200 v. Chr. in Tiryns ausgeführt wurde. In dieser Zeit wurde die Unterburg neu ummauert. Der Palast wurde neu errichtet. Das alles zeigt uns, dass hier einer oder mehrere Herrscher von großer Machtfülle regiert haben, deren Namen wir gerne wüssten, aber nicht kennen.
1: Die Mauern des Aufgangs, aufgetürmt aus riesigen Steinbrocken, haben überdauert. Doch oben auf dem Burgberg kann der Archäologe Josef Maran noch heute Spuren der Zerstörung zeigen, die vor mehr als 3000 Jahren stattfand.
0: Vielleicht, wenn wir hier rübergehen, diese Mauer Sie sehen Schuttablagerungen, die aus nichts anderes bestehen als verschmolzene Lehmziegelmasse. Verschmolzen mit Holzbalken und Kalkmörtel und Steinen teilweise. Die Steine, die Sie hier sehen, zeigen auch Sprünge, die auf eine sehr, sehr hohe Hitzeeinwirkung schließen
1: lassen. Das Plateau des Berges, auf dem einst ein großer Palast stand, mit zahllosen Räumen und Höfen, mit gekalkten und bemalten Wänden, ist heute kahl und leer. Der Lärm von der Landstraße schallt herauf, die unten in der Ebene zum Meer führt, ins Touristenzentrum Nafplion. Hinter den verkarsteten Bergen am Horizont liegen die Trümmer der Burg von Mykene, die ebenfalls im Feuersturm unterging. Im 19. Jahrhundert hat Heinrich Schliemann hier die Reste der Mauern freigelegt, der berühmte Laienarchäologe, der in Kleinasien auch die sagenhafte Stadt Troja fand. Der Heidelberger Professor Maran, der seit mehr als 20 Jahren in Tirins forscht, zeigt, wo man durch den Burghof und mehrere Vorräume ins Megaron gelangte. Den Thronsaal mit der großen Herdstelle, den außerdem Herrscher und seiner Gemahlin nur wenige Auserwählte betreten durften.
0: Man sieht auf den Stümpfen des Palastes noch in Teilen hoch anstehend die Schuttlagen des brandzerstörten Oberbaus der Mauern. Die Mauern selbst sind sehr flach. Es sind aber im Grunde genommen nur die Steinfundamente des Aufgehenden, das aus Lehmziegeln und einem Lehmziegelfachwerk bestanden hat.
1: Im Weltenbrand um 1200 vor Christus fielen die Reiche wie Dominosteine. Nicht nur das mykenische Griechenland, auch das Imperium auf der Kupferinsel Zypern, die Kleinstaaten in Palästina, selbst die Herrschaft der mächtigen Hethiter in Anatolien und eine kleine Handelsstadt nahe den türkischen Dardanellen namens Troja. Allein Ägypten widerstand. Pharao Ramses III. ließ einen Text in eine Wand seines Totentempels einmeißeln, indem er sich rühmte, dass er sein Land vor den Aggressoren bewahrte.
0: Ich schütze es, indem ich die neun Bogen abwehre. Die Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Es zogen fort und sind verstreut im Kampfgewühl die Länder auf einen Schlag.
1: Wer aber waren die Fremdländer? Neben den Inschriften und Reliefbildern am Nil, berichten auch Tontafeln aus Anatolien und Palästina von Angreifern, die übers Meer kamen. Doch moderne Forscher konnten die Aggressoren nicht dingfest machen. Sie fanden keinerlei materielle Spuren von ihnen, nicht einmal ihre Wohnorte. Die Suche nach den »Seevölkern«, wie man sie bald nannte, wurde zu einem archäologischen Jahrhunderträtsel. Schließlich begann man zu streiten, ob sie überhaupt existiert – oder ob andere Ursachen zu der fatalen Krise geführt hatten. Josef Maran glaubte eine Weile, die Zerstörungen seien auf Erdbeben zurückzuführen. Doch seismologische Untersuchungen in Thierens und Umgebung bestätigten die These nicht. Andere Wissenschaftler verweisen auf klimatische Ursachen. Dürren und Temperatureinbrüche hätten die Landwirtschaft im Nahen Osten schwer geschädigt. Die Zerstörungsspuren und die Berichte von Piratenüberfällen lassen sich damit aber nicht erklären. Und jetzt sind die oft schon belächelten Seevölker wieder in der Diskussion. Dr. Reinhard Jung, Archäologe bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, hat neue Spuren gefunden. Sie weisen zu den wenig erforschten, armen Kulturen Süditaliens.
2: Wir haben also es im ganzen italienischen Raum mit Gesellschaften zu tun, die keine staatliche Organisation hatten. Und, das ist in dem Punkt hier entscheidend, auch keine schriftliche Verwaltung kannten, überhaupt keine Schrift kannten. Das heißt, wir haben es dort mit Gesellschaften zu tun, von denen wir selbst keine Aufzeichnungen besitzen.
1: Man weiß also nicht, wie sich diese Gesellschaften nannten. Doch Jung und seine Kollegen haben bei den Städten Lecce und Tarent auf Sizilien und auf den Liparischen Inseln Siedlungen ausgegraben, die Kontakte ins mykenische Griechenland unterhielten. Diese Gemeinschaften waren nicht so hoch entwickelt wie die Reiche im östlichen Mittelmeer. Die Menschen bearbeiteten weder Gold noch Silber. Ihre Tongefäße formten sie mit der Hand, weil sie die Töpferscheibe nicht kannten. Verzierungen mit Malerei und Skulpturen finden sich selten. Sie bildeten auch keine Königreiche mit differenzierter Sozialstruktur.
2: Wir rechnen also mit so etwas wie Häuptlingstümern. Wir rechnen mit einer instabilen Herrschaft, die also nicht institutionalisiert ist. Wir haben keine Hinweise auf Dynastienbildung, wir haben aber Hinweise auf sehr intensive überregionale Kontakte. Wir können also beispielsweise mit Kupferanalysen nachweisen, dass man in Süditalien offensichtlich wesentlich angewiesen war auf Kupfer, was man aus dem südlichen Alpenraum importiert hat. Das heißt also, ein wesentliches Rohmaterial musste regelmäßig aus einem relativ weit entfernten Gebiet zur See herangeschafft werden.
1: Durch den Seehandel kamen die Italiener auch nach Griechenland. Ihre unverwechselbaren, handgefertigten Tongefäße finden sich häufig in mykenischen Siedlungen, nicht zuletzt in Tirins. Umgekehrt stießen Ausgräber in italienischen Dörfern auf die kunstvollere, scheibengedrehte Keramik der Mykener, die hier ein seltenes, exotisches Importgut war. Ein Beispiel für das große Entwicklungsgefälle zwischen den Kulturen im östlichen und westlichen Mittelmeerraum. Eine Ausnahme bildete das Bronzehandwerk. Die Italiener schmiedeten die besseren Bronzewaffen. Dass tatsächlich Krieger aus Süditalien die Länder des Ostens überfielen, belegt Reinhard Jung vor allem mit Reliefs vom Totentempel Ramses III., auf denen der Kampf der Ägypter gegen die Seevölker in Text und Bild festgehalten ist.
2: Die Schiffe dieser Angreifer, die sind immer im gleichen Typ dargestellt. Und dieser Typ zeichnet sich dadurch aus, dass also sowohl auf dem senkrechten Bugaufbau als auch auf dem Heckaufbau jeweils ein Wasservogelkopf aufgesetzt ist.
1: Den Schiffstyp mit den beiden Vogelköpfen hat der Archäologe auf stilisierten Darstellungen aus Italien wiedergefunden, Schiffe aus dem östlichen Mittelmeer dagegen hatten nur eine Verzierung auf dem Bug. Auf den ägyptischen Reliefs tragen die Aggressoren auch auffällige Helme, aus denen eine Art Federbusch heraussteht. Daran lässt sich ebenfalls die Spur nach Italien zurückverfolgen. Denn bei Ausgrabungen kamen dort vergleichbare Helme ans Licht, die am oberen Rand offenbar mit Büscheln von Pflanzenfasern geschmückt waren. Vermutlich löste das Wohlstandsgefälle die Überfälle aus. Aus langjährigen Handelskontakten wussten die italienischen Häuptlinge, wie viel Gold und Silber in den mykenischen Palästen lag. Da sie ihren Gefolgschaften Beute bieten mussten, um ihre Herrschaft zu sichern, führten sie ihre Krieger eines Tages auf Raubzug in die Ägäis. Einzelne Gruppen der sogenannten Seevölker nahmen wohl auch ihre Familien mit, um sich in den wohlhabenden Ländern im Osten niederzulassen. Derselbe Ablauf ist aus vielen historischen Beispielen bekannt. Er wiederholte sich bei Germanen und Wikingern, bei den Reitervölkern der Eurasischen Steppen und den Beduinen aus der arabischen Wüste. Doch allein die Beutezüge der Seevölker brachten die bronzezeitliche Welt um 1200 v. Chr. nicht zum Einsturz. Vermutlich kamen ökonomische Probleme hinzu. Forscher stellten fest, dass der griechische Handel einbrach, und dass sich in Tirins die Qualität des Getreides drastisch verschlechterte. In der Folge könnten in den mykenischen Königreichen auch interne Unruhen ausgebrochen sein.
2: Die Paläste selber sind durch Feuer zerstört worden und anscheinend auch selektiv. In Tirenz kann man das sehen, da ist die Oberburg im Feuer untergegangen, die Unterburg ist nicht verbrannt. Und das deutet darauf hin, dass es möglicherweise ein sozialer Konflikt gewesen ist, der dahinter gestanden hat. Sonst würde man erwarten, dass die gesamte Burg abgebrannt ist oder dass sie gar nicht abgebrannt ist, sondern einfach nur geplündert wäre.
1: Und was kam danach? Die Königreiche zerfielen, die Bevölkerung schrumpfte, der Fernhandel brach ab. Die Schrift wurde nicht mehr gebraucht und geriet in Vergessenheit. Doch in der kollektiven Erinnerung lebte das weltumspannende Desaster fort. Nach rund 400 Jahren formte der griechische Dichter Homer aus mündlich überlieferten Erzählungen und Gesängen die Ilias und die Odyssee, die Epen über den Untergang Trojas und die Götter und Helden der Bronzezeit. Auf diese Zeit datieren Historiker den Beginn der klassischen Antike. Die Zwischenphase aber blieb lange unerforscht. Sie galt als eine Epoche des Verfalls und der Dunkelheit. Doch dieses Bild muss jetzt korrigiert werden. Die Geschichte verlief nicht in Brüchen, sondern kontinuierlich. Dass das reiche kulturelle Niveau der Bronzezeit nicht vollständig verloren ging, wird deutlich, wenn man noch einmal mit Josef Maran auf die Burg von Thierinz hinaufsteigt. Im zentralen Raum des Palastes glückte Maran und seinem Team vor einigen Jahren eine spektakuläre Entdeckung. Sie konnten nachweisen, dass der Thronsaal, das Megaron, nach dem Brand neu aufgebaut worden war.
0: Gehen wir noch mal rein, was erhalten ist. Und zwar gelang uns dieser Nachweis dadurch, dass wir Pfostengruben für Holzpfosten gefunden haben, die durch... C14-Messungen ein klar
1: spätestmykenisches Alter ergeben haben. Die Löcher für neue Stützpfosten wurden durch den alten Estrich hindurchgetrieben. Dann baute man das Megaron mit neuen Seitenwänden wieder auf. Nur etwas schmaler als den früheren Thronsaal, weil die Gemeinschaft kleiner geworden war.
0: Das gehört genau in diesen Kreis des Sonderstatus von Tyrons nach 1200 v. Chr., dass man hier eine Versammlungshalle hineingebaut hat. Dieses schmale Megaron wurde im Grunde genommen um den Thronplatz herum gebaut, wollte diesen Thronplatz auf jeden Fall mit hineinnehmen in diese neuen Bauplanungen. Dieses Podest blieb an Ort und Stelle stehen.
1: Rundherum ließen die neuen Herren die Ruine des Palastes stehen, Daher liegt der Brandschutt noch heute auf den alten Mauerstümpfen. Doch den wichtigsten Raum, das politische Herz der Anlage, nutzten sie wieder. Sie stellten sich damit als Erben der mykenischen Herrscher dar, legitimierten so ihren Führungsanspruch. Sie knüpften auch an ein prestigeträchtiges Bauprojekt ihrer Vorgänger an, eine große neue Siedlung unterhalb des Burgbergs.
0: Kurz nach 1200 fing in diesem Bereich eine Bauplanung an, die ziemlich einzigartig ist in einer Zeit, die von vielen als der Beginn der dunklen Jahrhunderte angesehen wird, hat man hier begonnen, eine völlig neue Stadt zu planen und in großem Stil in die Tat umzusetzen.
1: Diese Siedlung legt Maran jetzt mit einem internationalen Team frei. Die Fläche liegt zwischen der viel befahrenen Fernstraße nach Nafplion und einer Farm für Biogeflügel. Unter bunten Sonnenschirmen hocken Studierende aus Heidelberg auf dem Boden. Griechische Grabungsarbeiter rollen Schubkarren herbei. Die gesamte Fläche ist in kleine Quadrate unterteilt, in denen die Archäologen vorsichtig Schicht für Schicht tiefer graben. Der Chef wechselt zwischen den Quadraten hin und her. Sobald sich ein Fund abzeichnet, ist er zur Stelle.
0: Das ist ein Eberzahn von einem Eberzahn. -Bilm. Das heißt, das ist eine Lamelle von einem Eberzahnhelm. Sollen ja, wir die einmessen? Ja, die ist hochgradig bearbeitet.
1: In allen Grabungsquadraten haben die Ausgräber regelmäßige Mauerfundamente aus der Gründungsphase der Siedlung gefunden. Sie erkennen daran, dass die Stadt aus vielen einheitlichen Gebäudemodulen bestand. Mehrere rechteckige Bauten waren jeweils um einen Hof mit einer großen Hirnstelle gruppiert. Weil man noch Essensreste identifizieren konnte, kennen die Archäologen sogar den Speiseplan der Bewohner.
0: Was man gegessen hat in der Zeit, sind hauptsächlich Getreidebreie und Hülsenfrüchte mit oder ohne Beigabe von Fleisch. Dann gab es noch besondere Anlässe, bei denen man auch andere Zubereitungsmethoden von Fleisch angewandt hat. Also neben dem Köcheln in solchen Breien und Suppen hat man dann auch Fleisch am Spieß gebraten. Das ist der Ursprung des Souvlaki, Lektiv in der griechischen Urgeschichte, muss man sagen. Und das kennt man ja im Übrigen auch aus den Homers Erzählungen, wie wichtig das Spießbraten für die Helden war. Das war schon eine etwas gehobenere Form der Nahrungszubereitung, die es aber auch in der Zeit gab.
1: Die Siedlung war offenbar aus Nachbarschaftsgruppen aufgebaut, die sich voneinander abgrenzten. Innerhalb der Gebäudemodule fanden die Archäologen mehrfach Versammlungshallen, in denen man sich vermutlich traf, während auf dem Herd im Hof gekocht wurde. Nachdem die komplexen alten Machthierarchien zerbrochen waren, fielen so wohl die politischen Entscheidungen in kleinen Männergruppen, die mit ihrem Häuptling berieten, während sie zusammen aßen. Und wer wohnte vor rund 3200 Jahren in der neuen Siedlung? Eine sehr heterogene Gemeinschaft, vermutet Maran. Tyrins liegt nur anderthalb Kilometer vom Meer entfernt. In den Gebäudegruppen könnten also Menschen gelebt haben, die aus unterschiedlichen Ländern übers Meer gekommen waren und sich deshalb voneinander abgrenzten. Da viele ihr gewohntes Kochgeschirr mitbrachten, kann man ihre Herkunft manchmal an der Form ihrer Tongefäße ablesen.
0: Wir sehen vor allen Dingen in bestimmten Formen der Haushaltskeramik, der Kochkeramik und der Vorratsgefäße Formengebungen, die eindeutig italienischen Ursprungs sind. Wir wissen nicht, wie lange diese Menschen schon hier gelebt haben und wie viele, viele davon tatsächlich ursprünglich aus Italien kamen, aber diese kulturellen Traditionen, die ursprünglich aus Italien stammen, die waren fest verwurzelt hier mittlerweile im 12. Jahrhundert.
1: Die Gemeinschaft in Tirins zerfiel nach zwei Generationen wieder. Aber in anderen Gegenden Griechenlands bildeten sich dauerhaftere neue Strukturen und eine andere Lebensweise entstand. Menschen bauten ihre Dörfer jetzt an besser geschützten Stellen, statt am Meeresufer auf Anhöhen oder auf Inseln. Und die Zahl der Bewohner blieb relativ gering. Das Leben spielte sich in kleinteiligen Siedlungs- oder Verwandtschaftsverbänden ab, meist mit einem herausragenden Krieger an der Spitze. Aus dieser Position entwickelte sich im Laufe der Zeit ein Kleinkönig, ein Basileus, erklärt Sigrid deger Jalkozzi, Archäologieprofessorin bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
3: Der Basileus, der wird ja in der Eisenzeit dann zum Führer eines solchen Verbandes, nicht? bei Homer dann der König. Ja. Und die wirtschaftliche Grundlage ist jetzt ein Hausverband. Die sind jetzt architektonisch gebildet aus Gehöften, also mit Wohneinheiten, dann mit Wirtschaftsgebäuden und auch mit Werkstätten.
1: Der Handel lebte wieder auf, wurde aber anders organisiert als in der mykenischen Kultur. Da es keine komplexen staatlichen Strukturen und keine schriftkundigen Verwalter mehr gab, endete der groß angelegte Austausch mit dem Reich der Pharaonen und dem östlichen Mittelmeerraum. Stattdessen traten die Griechen in engeren Kontakt mit Kulturen auf ähnlichem Niveau, den Gemeinschaften in Süditalien und auf dem Balkan. Nach und nach lernte man den neuen Werkstoff, nachdem die nächste Epoche Eisenzeit genannt wird, besser zu verarbeiten. Schließlich begannen manche Gemeinschaften wieder mit Großbauten wie Thronsälen und Heiligtümern. Einige Gewohnheiten und Ideen der vergangenen Zeit aber lebten weiter. Archäologen stellten fest, dass sich metallene Bratspieße nach wie vor großer Wertschätzung erfreuten, ebenso Dreifüße, auf denen man Kessel aufstellte. Diese Gegenstände spielten dann auch in Homers Epen eine wichtige Rolle. Die beeindruckendste Verbindung zwischen den Epochen findet sich jedoch in den Bildern auf Tongefäßen.
3: Man hat Funde zum Beispiel von Kratern, also große offene Gefäße, die für Mischung von Wasser und Wein gedacht waren, mit figuralen Szenen. Und die spiegeln dann das Leben dieser Aristokraten, wie man sie vielleicht bezeichnen kann, also Jagd. Kampf, selbstverständlich. Und das Interessante ist, dass das Szenen sind. Also Erzählungen. Fast schon wie das Epos. Nicht? Kampf, Auszug in den Kampf, wo dann hinten, hinter den Kriegern, die in der Nähe des Henkels, die Frau steht mit dem Klagegestus. Was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass die Krieger nicht mehr heimkommen werden.
1: Wahrscheinlich handelten davon auch viele Sagen und Heldenlieder. Sie wurden mündlich, von Generation zu Generation überliefert. Und die Häuptlinge, aus denen allmählich Könige wurden, beriefen sich darauf, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Sie stellten sich in eine Reihe mit den Helden der Bronzezeit, die im kollektiven Gedächtnis noch präsent waren. Aus den Erzählungen und Gesängen formte Homer dann im 8. Jahrhundert vor Christus die berühmten Epen über den Trojanischen Krieg, die sich bis heute erhalten haben, weil die Griechen nun von den Phöniziern die Alphabetschrift übernahmen und an ihre Sprache anpassten, die klassische Antike brach an. Eine neue Kulturblüte, die sich nach dem Ende der Bronzezeit über vier Jahrhunderte kontinuierlich vorbereitet hatte.
3: Es war eine sehr kreative Zeit. Also ich würde nie wieder sagen wollen, dass es eine Zeit der Verhaltenheit, eine Zeit der Isolierung. Oder dunkle Jahrhunderte, davon kann man nicht sprechen.
1: Sie hörten das rätselhafte Ende der Bronzezeit. Klärung in Sicht von Matthias Hennies. Es sprachen Irina Wanker und Peter Weiß. Ton und Technik Siglinde Herrmann und Winfried Messmer. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.